0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonas. Ich bin Karin Gräber
1: Und ich bin Andreas Maurer.
0: In den ersten beiden Folgen unseres kleinen Specials zum Thema künstliche Intelligenz haben wir uns ja eher mit theoretischen Themen beschäftigt. Also was sind die technischen Grundlagen, wie funktionieren Machine Learning und Large Language Models und auf welche rechtlichen Aspekte sollten Unternehmen beim Einsatz von KI eigentlich achten. Heute geht es eher an die
1: Praxis. Genau, wir gucken uns nämlich an, wie und für welche Zwecke Unternehmen KI sinnvoll nutzen können. Bei uns hier bei Jonas gehört der Einsatz von KI-Tools inzwischen für viele Teams zum Tagesgeschäft. Und heute sprechen wir mit einem Experten, der uns dabei im Marketingbereich deutlich vorangebracht hat. Aaron Herr.
2: Hallo Aaron. Hallo, erstmal schön, dass ich hier sein darf.
0: Du bist ja Student und arbeitest aber gleichzeitig bei IONOS. Was machst du hier?
2: Ja, genau. Ich bin dualer Student bei IONOS und ich studiere Marketing Management im dritten Semester jetzt und duales Studium, falls das jemand nicht kennt, das ganz kurz erklärt. Das heißt einfach immer, ich bin in einem Semester drei Monate bei IONOS und darf hier arbeiten in allen möglichen Abteilungen, auf die ich Lust habe. Das ist sehr cool. Und die anderen drei Monate bin ich in Mannheim und studiere Marketing Management an der DHBW.
0: Du bist ja jetzt gerade im Event-Marketing und heute reden wir ja über KI. Wie bist du denn auf das Thema gekommen? Ich glaube, du begeisterst dich ja ziemlich dafür.
2: Ja, das hat das erste Mal angefangen, das war schon in der Zeit vom Abitur und da bin ich das erste Mal auf solche Bildgenerierungstools gestoßen und damals war das noch nicht auf dem Level von heute, das war jetzt so um die Zeit 2000 2021. Und da gab es aber eigentlich wie heute auch schon Tools, in die man einfach Wörter eingeben konnte und die haben dann Bilder generiert. Und so bin ich dann auch auf DALL-E gestoßen, bevor ChatGPT noch rausgekommen ist und war dann immer so ein bisschen interessiert in dem Feld und dann aber auch direkt beim Launch dabei, als ChatGPT veröffentlicht wurde. Und seitdem ist ja wirklich der Boom losgegangen um dieses Thema. Und seitdem Interessiere ich mich da sehr dafür und besonders so die Verknüpfung von der praktischen Arbeit mit diesen Tools, die ist so in meinem Fokus gerade gelandet und das denkt man auch erstmal gar nicht im Event Marketing, wie wir da AI einsetzen können, aber das sind genau solche Felder, wo ich denke, da ist Potenzial und da kann man im praktischen Alltag diese Tools einsetzen.
0: Vielleicht zum konkreten Einsatz in der Arbeit würde ich gerne später nochmal was fragen. Ich nehme jetzt mit, dass du so ein Heavy-User der ersten Stunde bist, so würde ich das mal zusammenfassen. Das ist aber vielleicht auch eine ganz schöne Überleitung dazu, welche KI-Tools es eigentlich gibt. Also du hattest ja gerade schon so ein paar erwähnt, aber vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen... Tiefer einsteigen.
2: Also ich würde mich auch definitiv als Heavy-User von diesen Tools be bezeichnen, sowohl in meiner Rolle als Student als auch in meiner Rolle hier als ähm, Bergstudent bei IONOS, also in der praktischen Arbeit. Und ja, das hat angefangen mit ChatGBT 3.5 oder der ersten Version, die dann damals veröffentlicht wurde, wo ich dann wirklich gemerkt habe, sobald das rausgekommen ist, dass ich das eigentlich jeden Tag benutzt habe. Und dann so Anfang des Jahres 2023 kam dann auch die Paid-Version von ChatGBT, die Vierer. Und seit die eben draußen ist, habe ich wirklich gemerkt, dass zumindest ChatGBT4 bei mir persönlich in meinem Arbeitsumfeld und auch in meinem persönlichen Umfeld sowas wie das Googlen eigentlich fast ersetzt hat. Also ich würde definitiv sagen, dass ich mehr... ChatGPT frage oder mit ChatGPT interagiere, als ich momentan noch auf Google suche, weil ich einfach so zufrieden mit den Ergebnissen bin und das ist definitiv so, wenn ich das als Haupttool bezeichnen würde, ChatGPT 4 und vor allem die Paid-Version ist so das, was ich eigentlich wirklich am meisten benutze. Was sind so die Hauptunterschiede zwischen der kostenlosen und der Bezahlversion? Also wenn du über OpenAI die 20-Euro-Version da kaufst, das ist momentan leider, also zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, ausgeschaltet. Also die hatten so ein Developer-Day, wo die die ganzen neuen Features vorgestellt haben und kurz danach haben sie eben gesagt, die Nachfrage ist so groß, momentan ist es leider ausgeschaltet. Aber wir hatten noch das Glück, dass wir vorher die Vierer-Version bekommen haben und du merkst es halt einfach. Also sobald du 10, 20 Minuten mit ChatGPT 4 redest, willst du nicht mehr zurückgehen zu der normalen Version. Und ChatGPT 4 hat zum einen, würde ich sagen, ein viel besseres Verständnis von der echten Welt. Also er entdeckt Kontexte viel besser als die normale Version. Und er hat einen größeren Kontext, den du ihm geben kannst und auch die ganzen Features, die du damit eben freigeschaltet bekommst. Da können wir auch später drauf eingehen. Das sind zum einen die Plugins, die du damit benutzen kannst, dann die Custom Instructions und dann jetzt ganz neu das eigene Erstellen von gpt und das ist wirklich faszinierend und ich bin ganz ehrlich, ich würde auch mehr als 20 Euro dafür zahlen, weil das einfach so einen Mehrwert geben kann in deinem Arbeitsalltag, genau.
0: Du hast gerade zwei Schlagworte gesagt, die ich noch mal gerne erklärt gehabt hätte und zwar einmal Custom Instructions und eigene GPTs erstellen.
2: Also sobald du diese, also ich, soweit ich weiß, ist das nur in der Plus-Version, dass du ChatGPT noch mal ein bisschen genauer auf dich anpassen kannst. Da gibt es so einen Knopf, dann da steht Custom Instructions dran. Und da gibt ChatGPT aber eigentlich auch schon, also wenn du da drüber hoverst mit deiner Maus, eine ganz coole Intro, was er da eigentlich alles braucht. Und zum Beispiel wir im Event-Marketing-Team haben da jetzt einfach so bestimmte Briefings zur Industrie, in der Eventindustrie gegeben, welche Stärken, welche ähm, Bereiche er abdecken sollte bei seinen Antworten. Und somit kannst du ChatGPT noch mal ein bisschen personalisieren. Und davor hättest du eben immer im ersten Input, was man bei AI-Prompts nennt, also immer diese Inputs, die man in diese Fenster eingibt, das unten ist. Das sind die Prompts. Und da hätte man vorher immer sagen müssen, ja, wir sind gerade in der Eventbranche, wir brauchen da und da Hilfe. Und das kannst du durch Custom Instructions eben ein bisschen genauer auf dich anpassen. Und das Upgrade davon würde ich sagen, sind die Custom GPTs. Die kannst du dir selber jetzt programmieren mit ChatGPT, aber Programmieren ist eigentlich zu hart ausgedrückt, weil du kannst da wirklich, also du hast so ein kleines Fenster, wo du dann mit ChatGPT interagierst. Und er führt dich da eben wirklich richtig gut durch, wie du da deine eigene KI so ein bisschen oder dein eigenes ChatGPT-Modell programmieren kannst. Ich bin der Meinung, das könnte selbst ein Opa, der jetzt noch gar keinen Kontakt damit hat, für sich einfach anpassen, weil ChatGPT dann eben sagt, welche Sprachweise hättest du gerne in dem Modell, welche, welche Wörter soll er benutzen oder welche Aufgaben soll er abdecken. Und das sagst du ihm einfach ähnlich, als würdest du einen Werkstudenten briefen. Und am Ende hast du dann ein fertiges GPT-Modell, das zum Beispiel Titel für Blogbeiträge machen kann oder. Bei uns haben wir das, also du kannst das auch noch briefen und da haben wir einen coolen Use Case gefunden. Da haben wir einfach die Inventarliste von uns im Event Marketing gegeben, wo unsere ganze Merchandise-Artikel sind und die hat er jetzt einfach als Kontext. Dann kann man ihn fragen, wie viele USB-Sticks mit unserem Logo sind noch im Lager und dann sagt er 22 und ist richtig.
0: Das heißt, er macht eigentlich so eine kleine Inventarisierung und so eine Lagerbestandsaufnahme, aber ist es auch so, dass der dann wie so eine eigene Person ist, also dass du sagst, du bist jetzt Person XY und ähm, der dann auch einfach eben, du sagtest gerade Werkstudent, dass der so Standardaufgaben dann auch übernehmen kann, dass man ihm einmal sagt, wer er ist, wie er sich fühlt und dann agiert er so?
2: Genau, das sind so zwei Use Cases, die du gerade äh, als Idee hattest, die ich beide gut umsetzbar finde damit. Zum einen kannst du ihm zum Beispiel sagen, er soll jetzt irgendwie wie der amerikanische Präsident interagieren oder agieren und dann macht er das auch wirklich. Also du kannst da wirklich Personas für dich selber kreieren und dich dann mit denen unterhalten und er setzt das wirklich richtig um mit dem Sprachstil, mit dem Inhalt und äh, du hast dann einfach... Theoretisch unendlich Persönlichkeiten, auch Leute, die vielleicht schon verstorben sind mit Albert Einstein. Könntest du dich auf Deutsch unterhalten und da einfach dein, deine Interaktion damit machen? Ich finde es gerade erstmal
0: lustig, mir vorzustellen, dass Albert Einstein und der amerikanische Präsident zukünftig unsere Events organisieren. Also das eine war ja eben einerseits... Eine Bestandsabfrage zum Beispiel über die Anzahl der noch verfügbaren Merchandise-Materialien, das finde ich, ist eher so eine organisatorische Aufgabe. Was ich besonders spannend finde, ist, wenn man wirklich dem wie eine eigene Persönlichkeit geben kann und der dann in dieser Rolle eben auch agiert.
2: Ja, aber das mit der Inventarliste ist jetzt natürlich sehr spezifisch auf unser Event-Use-Case bezogen, aber hier möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass ich wirklich finde, eigentlich vom Handwerker bis zum, weiß nicht, vom CEO hat jeder Use-Cases, die er mit ChatGPT oder diesen Custom-GBTs umsetzen könnte und da muss man einfach ein bisschen kreativ sein, vielleicht mal kurz drüber nachdenken, welche täglichen Aufgaben so im Arbeitsumfeld sind und dann fällt einem bestimmt irgendwas ein, wo man ChatGBT äh, und diese Custom Instructions oder Custom GBTs verwenden kann. Und da finde ich wirklich sowohl vom E-Mails formulieren bis hin zum Datenanalysieren geht das eben jetzt schon mit KI. Du bist ja tief im Thema drin. Welche anderen Anwendungsbereiche
1: gibt es denn konkret bei Jonas noch, die wir einsetzen jetzt vielleicht sowohl bei euch, aber auch in anderen Abteilungen, wo du reingeschnuppert
2: hast? Also zum einen natürlich die ähm, Bildgenerierung mit künstlicher Intelligenz. Also ich würde so sagen, die besten Use Cases, die es momentan gibt, sind zum einen diese ähm, KIs, die Text generieren können. Das ist BART von Google, ChatGPT von äh, OpenAI oder auch die Open Source Modelle, die auch einen sehr wichtigen Ansatz haben, dass du eben ein bisschen transparenter machst, wie die äh, Modelle eigentlich funktionieren. Und das ist zum Beispiel Lama von Meta. Und der andere große Use Case, den ich sehe, ist momentan auch die Bildgenerierung. Und da gibt es auch wieder verschiedene Modelle, zum einen Dolly von OpenAI, aber auch Midjourney, Stable Diffusion und die können inzwischen wirklich sehr realistische Bilder erstellen. Und da kannst du auch kreativ sein, Bilder erstellen, die es eigentlich gar nicht gibt, wie einen Astronauten auf einem Pferd, der auf dem Mond reitet, ist ganz witzig. Aber auch wirklich eigentlich so fürs Marketing, ähm, sowas, wo du normalerweise ins Internet hättest gehen müssen und Stockfotos recherchieren hättest müssen. Und das kannst du eigentlich heutzutage schon mit diesen Bildgenerierungstools umsetzen. Stable Diffusion ist ja eine Software, die du bei dir lokal auf dem PC installieren kannst. Was für eine Rechenpower brauchst du da heute? Also ich habe es mal bei mir persönlich auf meinem PC probiert und der hat eine Grafikkarte, die so drei, vier Jahre alt ist. Ich, die war auch nicht so teuer. Also es hat funktioniert, aber du merkst halt definitiv, der Moment, von dem du den Prompt eingegeben hast, bis hin, wo das Bild dann generiert ist, dauert sehr lange, wenn du das persönlich bei dir auf deinem Rechner machst. Also bei mir meistens so zwei, drei Minuten. Und deswegen, falls du jetzt keinen Server-Stack bei dir im Raum stehen hast, empfehle ich immer noch, dass du sowas wie Doll E von ChatGPT, also auch hier ist eigentlich openai Führer, weil das so intuitiv ist, dass wenn du die Plus-Version hast, da gibst du einfach an, welches Bild du haben willst. Und er wählt automatisch im Chat dann äh, Dolly aus und generiert er das Bild.
0: Wie sind deine Erfahrungen mit der Bearbeitung von Bildern?
2: Da habe ich letztens Photoshop und den ihre ähm, KI, die dann in Photoshop integriert ist, ausprobiert. Und da finde ich auch wirklich phänomenal, wie du einfach so ein Lasso über ein Bild ziehen kannst. Und dann in dem Bereich, wo du deine Auswahl getroffen hast, kannst du ihm zum Beispiel sagen, wenn du jetzt ein Bild von einem See hast, mach mal ein Krokodil hier hin. Und das funktioniert wirklich richtig gut. Und Fand ich auch wirklich faszinierend, wie er dann genau in dem Bereich ein Krokodil platziert. Aber auch hier muss man sagen, die ähm, Outputs sind nicht immer perfekt.
0: Da haben wir nämlich auch ein bisschen mit rumgespielt schon mal. Und wir hatten tatsächlich das Thema, Personen entfernen zu wollen aus Bildern und haben festgestellt, dass er zwar die Person, die drauf ist, entfernt, aber dann andere Leute dahinsetzt, die sehr seltsam aussehen teilweise. Deswegen ist es, glaube ich, so ganz spannend. Ich meine, das lernt ja auch immer noch weiter und wir haben da schon herzhaft gelacht.
2: Ja, auch hier finde ich es wirklich phänomenal, was manchmal herausgebracht äh, wird von den KI-Modellen, weil besonders Hände haben ja wirklich unendlich viele Bewegungsmöglichkeiten, die es hier bei uns eigentlich als Mensch möglich sind, also wie du deine Finger bewegen kannst. Und damit hatten vor allem am Anfang die KI-Modelle ein Riesenproblem. Und meistens, wenn du dann Mensch generiert hast, man irgendwo seine Hand gesehen hat, ist passiert, dass du sechs, sieben, acht Finger in einer Hand hattest. Und das sah natürlich auch immer sehr witzig aus, aber man sieht halt eben einfach immer noch, die KI ist eben meistens noch nicht so alt oder wird gerade noch sehr stark weiterentwickelt und hat immer noch ab und zu sehr unrealistische oder witzige Ergebnisse. Du hast ja eben einen
1: wichtigen Begriff genannt, der damit eng zusammenhängt, nämlich das Prompten. Also letztendlich die Anweisung, die ich der KI
2: gebe. Worauf muss ich da achten und wie sieht so ein Prompt in der Praxis aus? Also vor allem wichtig finde ich besonders, da man in der letzten Zeit solche Begriffe wie Prompt Engineers gehört hat oder irgendwelche Fancy Prompt Libraries, also solche Sammlungen von Inputs, die du geben kannst. Das klingt alles etwas kompliziert, wenn man das das erste Mal hört. Aber eigentlich ist es wirklich wie bei Google. Einfach, du gibst der KI einen Input und die äh, KI generiert er daraufhin Output. Und bei äh, zum Beispiel ChatGPT oder bei den ganzen Textgenerierungsmodellen ist einfach wichtig, dass du verstehst, wie die Modelle dahinter funktionieren. Und auch das kann man eigentlich ziemlich simpel erklären, weil die meisten, diese G äh, GBTs, also Generative Pre-Trained äh, Transformers, die benutzen die Sequenz von Wörtern, die du eingibst. Also zum Beispiel, du gibst ein, das Auto fährt in die. Und dann äh, sendest du das an ChatGBT. Und ChatGBT sucht dann in seinem Kontext, in seinem Wissen, das dahinter ist, welches Wort ist das Wahrscheinlichste, was jetzt darauf folgt. Und das ist zum Beispiel, das Auto fährt in die Garage. Und jetzt hat er eine neue Sequenz und darauf sucht er jetzt schon wieder ein neues Wort. Und so funktionieren die ungefähr. Und Deswegen ist es eigentlich, egal welchen Input du der KI gibst, sie wird irgendeinen Output produzieren und da kann man auch einfach mal ein bisschen rumspielen, was ändert sich, wenn ich ein Wort in meinem Prompt ändere, meistens nämlich der ganze Output und äh, deswegen ist es gar nicht so kompliziert, aber natürlich gibt es dann verschiedene Tipps und Tricks, die man da noch anwenden kann, zum Beispiel, wenn du ChatGPT ein bisschen kompliziertere Sachen fragst, dann ist eine coole Methode, wenn du einfach zu deinem Prompt dazuschreibst, erklär mir genau, was du machst sobald du etwas Komplizierteres als Anforderung hast. Und dann im Vergleich dazu, wenn du das nicht eingibst, würde ChatGPT einfach irgendeinen Output schnell hinschreiben. Aber wenn du sagst, erkläre mir genau, was du machst, dann macht er das Step by Step und überlegt dann auch selber mal ein bisschen länger, was er da gerade für einen Output macht. Und so, finde ich, kann man auch Komplizierteres Dinge ganz gut umsetzen.
0: Also erkläre mir genau, was du machst, frage ich dann genau direkt in meinem ersten Prompt mit oder ist das eine zweite Stufe, die ich dann zünde?
2: Also, es kann, müsste bei beiden Sachen funktionieren. Du kannst es im Nachhinein sagen. Aber ich würde es einfach deinen Input, den du haben möchtest, und dann am Ende sage mir genau, was du machst. In den ersten Prompt. Hast du sonst noch Tipps, wie man zu noch besseren Ergebnissen kommen kann beim Prompt? Also es gibt ein Plugin habe ich letztens gesehen, das heißt Prompt Perfect, die, den ihr äh, Selling, also es kostet ja nicht das Plugin, aber den ihr, ihr Versprechen ist eben, du gibst einfach Perfect am Ende von deinem Prompt ein und es verbessert das, den Prompt dann noch mal ein bisschen, aber insgesamt würde ich wirklich sagen, vielleicht wenn man gerade keine Idee hat für einen Prompt, gibt es im Internet wirklich unendlich viele Prompt-Bibliotheken, Prompt-Libraries, wo man sich vielleicht ein bisschen Inspiration suchen kann, was da eigentlich alles möglich ist und ansonsten einfach intuitiv losfragen, was man haben möchte und gar nicht so viel mit der Theorie hinter irgendwelchen Prompts beschäftigen, weil das war ja auch äh, der Grund, wieso ChatGPT meiner Meinung nach ziemlich viral gegangen ist, dass du wirklich einfach nur ein Fenster hast, wo deine Inputs geben kannst und die KI generiert ja daraufhin Output. Deswegen gar nicht so theoretisch machen. Ich gerade einen Podcast gehört aus den USA, wo darüber diskutiert wurde. Du hast eben
1: den Begriff und den Beruf genannt, prompt Engineer. Ob das eine langfristige Zukunft hat, gibt es den Beruf in fünf Jahren noch. Im Moment gibt es ja Stellenanzeigen, zum Teil mit unglaublich hohen Gehältern, die da angeboten werden.
2: Wie siehst du das? Ist das was, was als eigener Beruf Zukunft hat? Ich denke, dass er definitiv Zukunft. Also natürlich ist das gerade in einem sehr großen Hype und ich denke auch, viele Menschen steigen da jetzt ein, aber produzieren nicht wirklich einen Mehrwert für die Firma. Ganz oft, auch hinter Modellen von ChatGBT, die sich dann Firmen selber trainieren, ist einfach ein langer Prompt, der erklärt, was die KI machen muss. Und da kann man schon viel Theoretisches dahinter setzen, was da alles in den Prompt rein muss, der jetzt die KI da steuert. Und also ich würde sagen, sowas wie ein Pferdeflüsterer für KI könnte in der Zukunft wichtig sein, der einfach versteht, wie die KI auf verschiedene Sachen reagiert, so ein bisschen Gefühl dafür hat und dann der Firma in der Zukunft helfen kann, wie man da eben ziemlich coole Modelle draus bauen kann.
0: Du hattest ja auch gerade schon erwähnt, dass selbst ein Opa gut mit ChatGPT arbeiten könnte und prompten könnte. Und ähm, gleichzeitig hast du aber auch gesagt, das entwickelt sich ja gerade alles unglaublich schnell. Ne? Und ich meine, wir arbeiten in einem Berufsfeld, wo Arbeit am Rechner, Arbeit mit dem Internet, mit neuartigen Tools dazugehört. Wenn ich jetzt aber mal so ein bisschen in die Richtung von kleineren Unternehmen gehe, die vielleicht auch eher im Handwerk oder der Bäcker ein klassisches Beispiel nebenangehe. Für die sind auch die ganzen Begriffe vielleicht etwas speziell und dann auch abschreckend. Und dadurch, dass sich das so schnell entwickelt, kann es ja auch sein, dass ich das Gefühl kriege, ich verliere da den Anschluss. Was ist da dein Tipp für Leute, die sich damit beschäftigen wollen, aber vielleicht noch Berührungsängste haben? Wo fangen die an?
2: Also natürlich ist das, vor allem wenn man es in der Nachrichten ist, ist es immer ziemlich aufgebauscht, das Thema. Aber es ist eben einfach sich mit beschäftigen. Das ist so den Haupttipp, den ich geben kann, vielleicht einmal in der Woche, vor allem wenn ich zum Beispiel jetzt einen Handwerker mir vorstelle, dem eine kleine Firma gehört, vielleicht mit zwei, drei Mitarbeitern, der Gärtner ist und der muss ja trotzdem abends noch an die Kunden vielleicht E-Mails schreiben, irgendwie korrespondieren und das könnte er eben zum Beispiel sehr gut mit ChatGBT machen und sich da einfach überlegen, was möchte man jetzt dem Kunden sagen und das ChatGBT formulieren lassen. Das ist so ein Use Case, den sehe ich eigentlich bei fast jedem Menschen und das geht einfach, indem du dir bei ChatGBT einen Account machst und das dann da eingibst. Also ist gar nicht so kompliziert. Aber ich sehe da auch in ganz vielen Berufen Potenzial, nicht nur für textgenerierende KIs, sondern du hast das Beispiel Bäcker genannt. Da gibt es jetzt auch, da habe ich letztens davon gehört, ähm Startups, die sich damit beschäftigen, weil Bäcker haben ja ziemlich schnell verderbende Ware. Sowas wie Brezeln, die sind meistens nur einen Tag haltbar. Und da gibt es jetzt schon verschiedene kleinere Unternehmen, die sich damit beschäftigen, dass man künstliche Intelligenz und Machine Learning, also einfach das Lernen von einer Maschine auf bestimmte Inputs, dass die das hinter solche Waren stecken, die schnell verderben. Und was dann der Output davon ist, ist zum Beispiel, dass du als Bäcker im Moment, wie das funktioniert, ist, dass du, wenn du Brezeln bestellst, einfach den erfahrensten Mitarbeiter meistens zum Bestellungsterminal schickst und er gibt dann den Auftrag, 200 Brezeln brauchen wir morgen, einfach weil er ein gutes Gefühl hat. Aber zum einen haben gar nicht mehr so viele auch Stichwort Fachkräftemangel die Verfügung zu solchen Fachkräften, die wissen, wie viel Ware brauchen wir am nächsten Tag, zum anderen können aber Künstliche Intelligenzen das eben vielleicht sogar besser oder ziemlich gut. Und da wird gerade dran gearbeitet, dass man dann zum Beispiel eine Weile die KI trainiert und die schauen lässt, wie viel Brezeln werden jetzt jeden Tag gekauft. Und dann nach zwei, drei Wochen kann die eben wirklich ziemlich genaue Bestellungen machen mit verschiedenen Faktoren und somit die äh, Lebensmittelverschwendung ein bisschen reduzieren. Und deswegen, man sieht schon, es gibt fast in jedem möglichen Industriefeld Möglichkeiten, KI einzusetzen.
0: Und dann wissen wir, ist Mittwoch der Brezeltag oder doch Ja, samstags?
2: Mittwoch ist der Waffeltag, hier. Ja.
0: Waffeltag, okay, gut. ja, Aber auch das kann die KI einem dann vielleicht ausspucken.
2: Genau. Wo kann ich
1: mich denn gut über neue Entwicklungen zum Thema KI informieren? Karin hat es gerade gesagt, für
2: viele Leute ist es wirklich ein Neuland. Was ist so ein einfacher, guter Einstieg in das Thema? Also ein einfacher Einstieg finde ich, da gibt es auf YouTube wie meistens für Tutorials ziemlich viele Videos, die sich wirklich für alle möglichen Levels beschäftigen. Also selbst als erfahrener Ingenieur im IT-Bereich findest du Videos, wie diese Language Models eigentlich funktionieren. Aber auch als jemand, der das noch nie benutzt hat, da gibt es ganz viele Videos, die einfach mal die ganz Basics davon zeigen, wie du dich damit beschäftigen kannst. Da sehe ich ganz viele Tipps und ansonsten bekomme ich so meine meisten Informationen momentan von Twitter, also was ja als Ex heißt, aber da folge ich eben einfach ganz vielen Menschen, die in dem Feld arbeiten und da bekomme ich momentan die meisten Ideen oder Inspirationen, was gerade in dem Feld passiert.
0: Hast du dafür auch gepromptet und gesagt, spuck mir die Leute aus, die sich am meisten mit dem Thema beschäftigen?
2: Tatsächlich nicht, aber mein äh, Approach war, dass ich einfach geguckt habe, welche äh, Leader gibt es in dem Feld, also DeepMind von Google, OpenAI und äh, Meta hat auch einen eigenen AI-Account und die folgen ja den ganzen Mitarbeitern, die in den äh, Unternehmen arbeiten. Da bin ich einfach allen gefolgt, die in ihrer Beschreibung ML-Ingenieur oder AI-Ingenieur hatten. Und so habe ich jetzt ein ganz cooles äh, Netzwerk auf Twitter, von dem ich Updates bekomme.
0: Am Ende also doch wieder die ganz klassische Recherche und Pingpong.
2: Ja, also das finde ich auch. Manchmal ist es sogar immer noch schneller zu googeln. Also man muss immer so ein bisschen, also ich finde, man soll so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, dass ChatGPT eben doch nicht so ein komplettes Allrounder-Tool ist. Es hat ab und zu auch seine Limitationen und manchmal ist auch die manuelle Bearbeitung oder Recherche immer noch ungeschlagen. Es gibt ja im Wochentakt eigentlich
1: äh, Neuigkeiten um das Thema KI, also kaum eine Technik, Technologie hat sich in den letzten Jahren so schnell
2: entwickelt. Was würdest du sagen, sind jetzt so die heißen Trends, die wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden? Also ich fand den der Developer Day von OpenAI eigentlich schon ziemlich ähm, maßgeblich. Also was die da herausgebracht haben mit dem Custom-GBT-Modell, da sehe ich ziemlich großes Potenzial, was da in Zukunft kommen könnte und da haben sie jetzt eigentlich für Ende November, wenn ich mich richtig erinnere, angekündigt, dass jetzt schon so ein Store zur Verfügung sein sollte, wo alle Menschen, die jetzt eigene chatgpt modelle entwickelt haben, ihre Modelle da zur Verfügung stellen können. Und theoretisch, wenn die dann auch oft genutzt werden, äh, teilmäßig am, also am Umsatz beteiligt werden. Da ist bis jetzt noch nicht rausgekommen. Da kam auch letztens eine Mail, dass sich der verzögert. Aber da denke ich, dass auch noch mal ein bisschen Bass um das Thema kommt, sobald dieser Store dann zur Verfügung wird. Da bin ich ziemlich gespannt darauf. Und ansonsten denke ich, dass wir, wir, wir haben ja jetzt ungefähr seit ziemlich genau einem Jahr. Das kam im November letzten Jahres raus. Und da bin ich ziemlich gespannt, was jetzt eigentlich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren noch alles passiert. Weil ich denke, das Wachstum ist momentan wirklich exponentiell.
0: Wir können uns, glaube ich, sicher sein, dass du jemand bist, der das sehr intensiv weiterverfolgen wirst, weil du einfach dich für das Thema begeisterst, da Spaß dran hast und ja auch das in deiner täglichen Arbeit tatsächlich auch einsetzen kannst, sowohl im Studium als auch hier bei IONOS. Es gab noch eine Sache, die mich interessiert hat. Und zwar hast du erwähnt im Vorgespräch learn.xyz.
2: Was ist das? Das ist ein sehr interessantes Startup. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das sogar von einem deutschen Gründer, aber sitzt momentan im Silicon Valley. Und ähm, das kann ich auch jedem empfehlen, der jetzt so das Basic-Knowledge über KI finden möchte. Und wie das funktioniert? Ich habe gerade die App davon. Die haben eine App rausgebracht, die heißt Learn XYZ. Kann man im App Store oder im Google Store suchen. Und dann hast du auch, wie bei ChatGPT, so ein kleines Input-Fenster. Aber kannst ihm dann zum Beispiel sagen, gib mir alle... Basics über das Prompt Engineering. Und wie das dann ist, da hat dahinter auch, ich glaube, ein ChatGBT-Modell oder eine ChatGBT-API und generiert er dann einen Abfragebogen, also so fünf, sechs, sieben Fragen zu dem Thema, die aber eigentlich wirklich alle richtig gut sind, macht noch so ein paar kleine Bilder dazu und dann kannst du dich damit selber abfragen. Und das finde ich. Zum einen definitiv gut für so Basic-Use-Cases wie einen ersten Überblick über ein Themenfeld zu bekommen, aber auch wenn man irgendwie Kinder daheim hat, wenn man die Basics über einen Oktopus haben möchte, dann kann man damit eben in 30 Sekunden ein Quiz erstellen, das dann so ein bisschen das Lernen gamifiziert, also ein bisschen spielerisch macht und deswegen diese App kann ich definitiv mal an jedem empfehlen, der da mal reinschauen möchte. Und ist ja auch ganz witzig, AI mit AI zu lernen.
0: Gerade auch für Leute, die sich bisher noch nicht viel mit dem Thema beschäftigt haben, für die könnte das ja ein guter Einstieg sein. Und ähm, von dort aus können sie sich dann gut weiterentwickeln. Ja.
1: Dann? Vielen Dank für das Gespräch. Und wir sind gespannt, was die AI alles in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren bringen wird. Und du wirst uns sicher auf dem Laufenden halten, weil kaum einer so gut informiert ist, was es an neuen Trends
2: gibt. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ciao. Ciao. Das waren viele spannende und hoffentlich auch nützliche Tipps. Infos zu den Tools, die Aaron genannt hat, packen wir natürlich in die Shownotes, genauso wie Links zu den ersten beiden ki episoden
1: Und in der letzten Folge unserer kleinen Reihe geht es dann noch um die Produkte, mit denen unsere Kundinnen und Kunden heute schon von KI profitieren können. Da lohnt es sich natürlich besonders reinzuhören.
0: Und natürlich danken wir Ihnen dafür, dass Sie diese Folge von Inside Jonas gehört haben. Wenn Sie unseren Podcast noch nicht abonniert haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Und wie immer freuen wir uns über Kommentare und die ein oder andere, hoffentlich positive Bewertung. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.